1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver. C'est Serge Sorpin qui vous propose, comme chaque semaine sur cette fréquence, cette mag. Cette mag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. On parle médias, on parle communication, on parle écran, on parle de tout ce qui fait parler en ce moment. Si vous ouvrez la télévision, si vous ouvrez la radio, si vous ouvrez les journaux, ça fait partie des sujets qui sont souvent traités, mais souvent maltraités aussi. Alors, dans ce Sat on va parler de l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin. Et puis, on évoquera les chaînes culturelles qui font presque autant d'audience que les chaînes d'information. Ce qui prouve que vous êtes à la recherche de programmes intéressants, pas seulement pour vous divertir, mais aussi pour vous cultiver. C'est important, ça. Les fake news, c'est aussi important. Vous savez qu'une fake news se répand beaucoup plus vite qu'une information vraie, beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est assez inquiétant. Il y a des choses qu'on le reçoit sur nos réseaux sociaux euh, comme sur Facebook, par exemple, on vous dit euh, Bah voilà, il faut retransmettre ce message sinon Facebook aura tous les droits. Rien de plus faux. Bah, J'ai essayé de vous parler de ce sujet. Le Puy du Fou, là aussi vous en avez certainement entendu parler, vous savez qu'il y a eu un reportage sur France Télévisions, dans Complément d'Enquête, et puis ça n'a vraiment pas fait plaisir aux amis de Monsieur Bolloré, aux amis de, du patron du Puy du Fou, et puis euh, voilà, tous les médias du groupe Bolloré en ont parlé. Pas forcément, bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, on parlera aussi de l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin. On parlera audience et peut-être d'autres sujets, si on en a le temps, ici dans ce Satmag.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Alors évidemment, dans Satmag, il y a aussi de la musique, de la musique très récente, très 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 récente, comme par exemple Calogero. Donnez, 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 donnez tout ce que vous voulez pour écouter de la bonne musique. Ça, quand on les écoute la première fois, on se dit « ça va marcher ». Calogero, donne
0: Satmag Mag, l'actu des écrans.
1: Allez, comme il est de tradition dans ce programme, on va aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, raconté par notre ami Christian Dauphin.
2: Bonjour. Le générique du journal de 13h de TF1, lancé le 6 janvier 1975, va être le petit jingle de cette chronique qui va vous replonger dans votre jeunesse ou votre enfance à travers la
0: formidable aventure de la télé.
2: Savez-vous qu'un an après le téléphonoscope imaginé par Edison, dont je vous ai parlé dans notre précédente émission, déjà inventeur du phonographe, qui permet d'entendre des chansons patriotiques comme « Le régiment de et Meuse le 16 janvier 1879, un notaire français invente la télésurveillance, quelques jours avant la démission du président de la République, Patrice de MacMahon, qui sera remplacé par Jules Grévy. Notaire de la petite ville d'Adresse, dans le Pas-de-Calais, Constantin Sandlec imagine son électroscope. Le système associe une caméra intégrant des cellules sensibles à la lumière, reliées par un câble électrique, un projecteur et son grand écran, situé dans une autre pièce de la maison. Mais vous souvenez-vous en revanche de ce générique bien plus contemporain Nous sommes en 1964. La télé est encore en noir et blanc, et la seconde chaîne qui se limite pour l'instant à la région parisienne a quelques jours d'existence à peine. Ce dimanche 26 janvier, vers 17h, retentit le générique de l'émission « Histoire sans parole » qui marquera plusieurs générations. Signé par le grand Jean Vienner et adapté d'un morceau de jazz datant de 1910, l'émission, qui sera diffusée plus de 20 ans, donne des extraits de courts-métrages hilarants avec des célébrités du cinéma burlesque et muet américain, comme par exemple Harold Lloyd, Buster Keaton ou encore Laurel et Hardy à qui l'on doit une cinquantaine de musiques de films, improvise au piano et illustre chaque séquence. Le 30 mars 1974, alors que Nixon règne encore sur les états unis pour quelques semaines avant sa démission et que la France n'a toujours pas de président officiellement élu depuis la mort de Pompidou et avant l'élection de Valérie Giscard d'Estaing, une série américaine voit le jour « La petite maison dans la prairie ». Il faut attendre presque trois ans pour que les Français découvrent sur TF1 les aventures de la famille Ingalls. Cette histoire réellement vécue, mais écrite et romancée par la vraie Laura Ingalls, raconte la vie quotidienne du papa, Charles Ingalls, joué par le regretté Michael Landon décédé en 1991, la maman Caroline et leur fille Marie, Carrie, Grace et Laura Ingalls, confrontés à la famille des méchants Olson dans une petite ville du Far West, au tout début du XXe siècle. La rediffusion de la série à partir de 1987 aidera au succès de la chaîne M6. Dans notre prochain numéro, je vous dévoilerai de nouvelles créations et inventions toujours aussi surprenantes.
0: Satmag, l'actu des médias.
3: I keep a close watch I walk the line mm -hmm. I find it very, very easy to be true I find myself alone when each day's through Yes, I'll admit that I'm a fool for you Because you're mine I walk the line You give me calls for love that I can't hide For you I know I'd even try to turn the tide Because you're mine, I walk the line
1: et oui, vous l'avez reconnu évidemment. Walk the line, Jimmy Cash.
0: l'actu des écrans.
1: Je suis pas mal les réseaux sociaux et je lis pas mal d'articles de presse aussi. Et ce qui en ressort, c'est que dès qu'un média prend un risque, ses responsables sont critiqués. C'est dans le style, c'était mieux avant. Mais trop souvent, en fait, cet avant n'a jamais existé. Ou alors, euh, bah, il est dépassé. En fait, les souvenirs que l'on garde d'une époque sont flous et souvent bien trop éloignés de la réalité. À la télévision, vous est-il arrivé de revoir les grandes fictions des années 60-70 que l'on a gardées en mémoire et que l'on trouvait extraordinaires Trop souvent, aujourd'hui, elles sont irregardables, trop lentes, avec un jeu d'acteurs dépassé. En fait, tout a changé, nous avons évolué. Et aujourd'hui, nous avons à disposition au moins une trentaine de chaînes de télévision. À tout moment, on trouve de tout du meilleur ou moins bien. Il y a toujours à voir plusieurs programmes différents, beaucoup plus qu'avant, sans oublier l'accès au replay. Et là encore, le choix s'élargit à des milliers de programmes, sans oublier évidemment les plateformes gratuites ou pas. Donc si vous regardez aujourd'hui un programme qui n'est pas bon, c'est que vous avez mal choisi. C'est pareil avec la radio. Sur les groupes de passionnés de telle ou telle radio, je dis souvent que les dirigeants actuels n'écoutent pas les demandes des auditeurs. Là encore, c'était mieux avant. Mais est-ce vrai Ce monde de la radio a changé. On a désormais là aussi le choix parmi des dizaines de radios, sinon des centaines ou des milliers. Et l'audience se répartit. sans oublier qu'Internet nous ouvre un monde illimité. Et pour les dirigeants des radios, difficile de ne pas en tenir compte, d'autant plus qu'il y a beaucoup moins de pubs qu'avant. Et oui, beaucoup moins de pubs, même si certains pensent le contraire, rien de plus faux. En fait, c'est nous qui ne supportons plus d'entendre de la pub à la radio, pour la simple raison que quand on écoute un programme à la demande, il n'y a pas de pub, ou très peu. Mais donc moins de publicité, moins de recettes et donc moins de dépenses dans les programmes, c'est logique. Alors oui, les programmes de nuit ont disparu au profit des rediffusions, mais qui les écoutait Alors oui, certains programmes sont plus longs qu'avant, ça permet là encore de faire des économies. Et puis l'audience de certaines radios a plongé, comme Europe 1, plus par manque de bonne direction qu'autre chose. L'auditeur est parti ailleurs, sur d'autres radios généralistes comme Inter, RTL ou RMC, ou encore ailleurs. Et les patrons de radio doivent s'adapter Moins de moyens alors qu'il faut tout faire pour garder l'auditeur il tente des choses Rien de mieux pour faire réagir l'auditeur Pour les uns, ça change trop Pour les autres, pas assez Telle radio fait venir un humoriste chipé à une autre radio Pour les fidèles auditeurs, c'est une erreur Il est pas bon, il est trop à gauche Il est trop à droite ou ailleurs Bref, il est pas fait pour ma radio préférée Mais là encore, ça a toujours été le cas Les nouveautés ont toujours fait peur Et les programmes dont on se souvient Ont souvent été présents à l'antenne très peu de temps Pour différentes raisons pour finir, je me rappelle cette formule que m'a confié Jean-Paul Botrou, vous savez, le patron d'énergie. Il a dû le dire, cela dit à tout le monde. Il n'y a pas plus rentable que la radio, sinon la drogue. La drogue, c'est pas légal. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je connais pas beaucoup de radios qui gagnent de l'argent. Pareil pour les autres médias d'ailleurs. Donc il faut se faire à l'idée que rien ne peut être comme avant. Et c'est certainement très bien. Il faut bien que ça change. Cette mague,
0: actu des écrans.
1: Encore, ils sont toujours là, les Rolling Stones. Hungry Rolling Stones, Hangui, la retraite à 64 ans, Elle connaît pas, hein en tout cas pas en Grande-Bretagne, ni dans le monde de la musique.
0: -Mag, des écrans.
1: Vous avez un compte Facebook, vous avez certainement dû recevoir un message repris par de nombreux contacts qui affirme que, à moins que vous-même vous diffusiez ce même message, Facebook aura tous les droits. Droit de copier vos photos, vos informations, vos messages, vos publications passées ou futures. Le message dit aussi que vous devez refuser formellement que Facebook puisse agir ainsi. Des amis et avocats auraient conseillé vos amis de copier-coller ce message. Parfois, il est aussi indiqué que Facebook limiterait la visibilité des messages reçus à 25 amis. Ou encore que Facebook va passer en version payante. Des messages reçus de très nombreuses fois et cela depuis pas mal de temps, des années et ça fait des années qu'on reçoit ce type de message. Mais depuis quelque temps, ça se multiplie. Sans cette information, j'ai pu trouver d'ailleurs des articles sur internet dénonçant cette fake news depuis des années. Car oui, tout cela est faux, évidemment. C'est encore plus surprenant en voyant le nombre d'amis, de vrais amis, des gens que vous connaissez, qui vous renvoient cette information. Et encore plus surprenant quand vous savez qu'une partie d'entre eux prennent mal le fait que vous leur répondiez que c'est une fake news. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas du tout qu'on les prenne en défaut, même quand ils ont tort. Et c'est le cas ici. D'abord parce que, en effet, Facebook surveille certainement le contenu de vos publications, suit vos likes, suit vos sujets de préoccupation, et cela automatiquement. Par contre, Facebook ne fait pas attention à des messages affirmant limiter ses droits. C'est faux aussi car en utilisant Facebook, vous accordez, en vous inscrivant, une licence non exclusive transférable pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook. Et il existe une seule possibilité de limiter le suivi de votre activité ou de votre historique, c'est d'aller dans les paramètres du compte et bien effectuer les réglages disponibles, paramètres et confidentialité. Ou alors donc, il faut supprimer son compte Facebook en ayant d'abord effacé toute l'historique du compte. Pire, ça ne suffit pas. Si un de vos amis a retransmis un de vos messages, bah, ça restera dans l'historique. Sinon, il faut aussi rappeler que Facebook ainsi que tous les réseaux sociaux et même certaines grosses entreprises du net telles qu'Amazon ou Zalando par exemple doivent respecter la réglementation européenne, le RGPD, la gestion des données mais aussi le DMA et le DSA, règles européennes récentes qui réglementent les activités économiques des plus grandes plateformes et qui s'attaquent aussi aux contenus ou produits illicites. Pour résumer, tout ce qui est interdit dans le monde réel est interdit sur les réseaux. Cela concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, ces fameux AI, d'où découle par exemple le chat GPT. L'Europe n'est pas trop à la traîne sur la réglementation de ce que l'on trouve sur le net et c'est bien. Mais pour en revenir à mon fameux message, je redis que je suis très surpris par le nombre de fois que je l'ai reçu. Alors il est vrai que l'on sait qu'une fake news se répand six fois plus rapidement qu'une vraie information. Eh oui, six fois plus rapidement qu'une vraie information. On s'est d'ailleurs tous fait avoir en faisant suivre une info que l'on a reçue. D'autant plus qu'elle est surprenante. D'autant plus que l'on peut contrôler cette information sur un simple moteur de recherche en regardant sur des sites de référence pour voir si tout cela est vrai ou pas.
0: Sacmag, l'actu des médias.
1: Elle avait. Le profil de Tite Livre, de
4: superbes yeux similaires à des olives. Oui mais de sa prison, il faudrait qu'elle se délivre, parce qu'elle veut le rêve et qu'elle est à la dérive. Et de son pavillon, porte de châtillon, pour fuir les hurlements, les cris, les postillons. Et faire que le bonheur l'attende au portillon, elle a pris son envol comme les papillons. Il est sur la toile depuis le temps de la webcam en digne hérité de les puis de ses cams Il ne fait que des postes impliqués dans des dramas On voit monter les vues mais ça dépendra du karma Son environnement tient dans un petit écran Acron était son entourage jusqu'à ce changement Les papillons lui disent qu'il ne se trompe pas Aujourd'hui il tient son vlog depuis la pampa Y'a
5: pas toujours de remède Y'a pas toujours d'espoir Quand tout poids de nos peines tout nous ramène ce qui nous répare, c'est le départ Y'a pas de vie sans problème Y'a pas de vie sans écart Quand tu poids de nos peines, tout nous ramène Ce qui nous répare, c'est le départ
1: Vienne si M.C. Solar, le départ
5: elle était seule et saoulée sans le sou, totalement dépassée Ressassant le sang, les coups, maudissant le passé Elle avait un homme mais il était comme de cette vie lassée Là dans la cuisine, la carabine a sonné Il est dans ses veines, il est dans ses rêves, comment Oublier ses lèvres, oublier ses gestes, comment Envisager un nouveau visage au réveil et rêver sur un nouvel oreiller Comment tourner la page il est moqué comme un enfant Dawkins Démodé, dépassé, cet enfant bouquine Ses ambitions à la maison, n'ont rien de bon selon eux Certains sont en prison, même chez eux Le front à la fenêtre, il envie les oiseaux S'envolera peut-être ou tombera de haut Autage d'une famille, otage d'une cuisine Il est temps sur ce temps de tirer le rideau Y'a pas toujours de remède Y'a pas toujours d'espoir Quand tout poids de nos peines, tout nous ramène ce qui nous répare, c'est le départ Y'a pas de vie sans problème Y'a pas de vie sans écart Quand au bois de nos peines, tout nous ramène Ce qui nous pas c'est le départ Ce qui nous répare, c'est le départ
0: Des
1: Je vais revenir sur le fait que cette idée médiatique a été très marquée par tout ce qui tourne autour du groupe de M. Bolloré. En tout cas, tout ce qui tourne autour de ses médias. Avec une grève très longue au journal du dimanche, suite à l'arrivée à sa tête de Geoffroy Lejeune, l'ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Un journal et un homme connu pour promouvoir une orientation politique très marquée. 40 jours de grève, donc soutenus par 98% des salariés du journal qui refusaient de travailler avec M. Lejeune et qui refusaient aussi la nouvelle orientation politique du journal à prévoir. Et tout cela en pure perte. Est-ce étonnant qu'ils aient perdu cette grève Il est fort à parier qu'aucun salarié ne pensait gagner. Ils savent tous qu'à e-télévision, devenue CNews, une grève du même type pour à peu près les mêmes raisons, avait-elle été aussi perdue par ses salariés en fait, ce qu'ils recherchaient, c'était certainement un accord financier décent pour leur permettre de partir avec la clause de conscience. Il faut rappeler que si un patron de presse a le droit de faire ce qu'il veut dans un journal qu'il possède, la règle, l'habitude, veut qu'il n'impose pas un directeur de rédaction qui ne plaise pas aux journalistes. C'est une règle, pas une obligation. Donc le JDD, désormais dirigé par Geoffroy Lejeune, est, comme prévu, le journal devenu une sorte de valeur actuelle bis. À la différence que, plus que valeur actuelle, tous ceux qui participent aux médias de M. Bolloré y ont table ouverte, pardon, colonne ouverte. Justement, ce week-end, le JDD, comme tous les médias du groupe Bolloré, a titré non pas sur ce qui s'est passé au Maroc, mais sur l'émission de France 2 complément d'enquête, en parlant d'une manipulation médiatique. Le journal évoque donc ce programme diffusé par France 2, et qui affirmait dévoiler les dessous du parc du puy de fou fondé par Philippe de Villiers. Alors il est assez rare qu'un grand journal comme les JDD attaque aussi frontalement des médias et des journalistes. Assez rare quoique, il est désormais assez courant que dans les médias du groupe dirigé par Vincent Bolloré, le service public de la radio ou de la télévision soit jugé trop politisé. Je résume. Est-ce normal que les médias financés par mes impôts soient trop à gauche C'est l'avis des intervenants que l'on peut entendre sur CNews. Justement sur CNews, Pascal Pro a vivement réagi contre l'émission lui qui pourtant avoue ne pas avoir vu le reportage sur France 2. Bon, il reprend les arguments du JDD. Le même Pascal Pro a le même discours dans son émission sur Europe. On rappelle que cet été Pascal Pro a quitté RTL pour rejoindre Europe 1. Dans le but d'une part d'essayer de faire remonter l'audience de la radio bleue, bien mal en point. Mais aussi on peut dire que le style de programme qu'a l'habitude d'animer Pascal Pro correspond plus à Europe que RTL. En plus, côté pratique, Europe Seigneuse et le JDD sont désormais installés dans le même bâtiment. De son côté, sur C8, autre chaîne du groupe Bolloré, Cyril Hanouna a réagi à peu près de la même manière que Pascal Pro. Hanouna qui affirme qu'il prépare une enquête sur France Télévisions et complément d'enquête. Ça tombe bien d'ailleurs, complément d'enquête, enquête justement sur Cyril Hanouna. Alors on peut se demander pourquoi tous les médias du groupe Bolloré, désolé si je dis le groupe Bolloré par simplification, même si je devrais dire plutôt les médias du groupe Vivendi, du groupe Canal+, Plus et du groupe Lagardère, tous dirigés par Vincent Bolloré. En fait, déjà, le JDD est dirigé par Geoffroy Lejeune, et il se trouve que son frère est le directeur de la communication du parc du Puy-du-Fou. Un détail jamais mentionné dans les médias du groupe Bolloré. Le Puy du Fou, fondé par Philippe de Villiers, proche d'Éric Zemmour et Marion Maréchal. Et ce n'est pas une injure que de dire que tous les trois ont des idées politiques proches de celles appréciées par Vincent Bolloré. Donc on peut dire que les rédactions du groupe de Vincent Bolloré ne supportent pas que l'on attaque les amis de Vincent Bolloré. Une simple remarque, euh, j'étais passé à côté de cette émission, passée en fin de soirée sur France 2. Finalement, suite à tout cela, bah je l'ai regardé. C'est peut-être pas l'effet recherché C'est ce que l'on appelle l'effet Barbaras Reisand Voulant faire interdire une photo Montrant sa maison, finalement Cette photo a été vue par des milliers Des millions de personnes Qui ne l'auraient pas visionné autrement
0: Cette l'actu des médias mmh.
4: À
6: girer.
1: Si souvent dans cette chronique, l'audience des chaînes d'information. AL4 présente sur la TNT, elle représente plus de 7,6% de l'audience globale de la télévision. C'est pas mal pour des programmes qui sont là pour nous informer. Même si, il y en a qui ne vont pas être vraiment d'accord à ce que je vais dire, si on enlève à ce chiffre l'audience de CNews, plus là pour divertir en faisant des programmes d'opinion, on arrive quand même, avec les trois autres, à 5,5% d'audience cumulée. Maintenant, regardons l'audience de deux chaînes qui ont été créées dans les années 80, Là aussi dans le but de nous cultiver, de nous apprendre autre chose, de nous faire voir le monde. Arte et France 5, au départ elles étaient sur la même fréquence. France 5 la journée, Arte après 19h. Elles bénéficient désormais grâce à la TNT de deux canaux bien différents. Mais on peut dire qu'elles restent quand même des chaînes qui sont là pour nous rendre plus intelligents. Je rigole, plus cultivée. Même si Arte est une chaîne à la base binationale, française et allemande, elle est plus culturelle dans ses statuts. France 5 est-elle intégrée à France Télévisions et ses programmes sont eux aussi faits pour nous apprendre et pour décrypter ce qui se passe autour de nous. Eh bien ces deux canaux représentent à eux deux désormais 6,3% de l'audience de la télévision. C'était le cas en mois d'août. C'est pas mal non plus. Et contrairement aux autres chaînes hors info, leur audience ne baisse pas, bien au contraire. Certains soirs elles font mieux que les chaînes grand public Regardez le succès des trains pas comme les autres sur France 5 Ou évidemment en thérapie sur Arte Que ce soit sur France 5 ou Arte Elles sont aussi très largement regardées en replay Et justement puisqu'on parle d'elles Arte a présenté sa conférence de presse de rentrée en ce début septembre La chaîne dirigée par Bruno Patino évolue tout en gardant son cap Chaîne au départ donc binationale Mais désormais proposant des déclinaisons sur le net en plusieurs langues Arte est une chaîne de moins en moins regardée en linéaire, en tant que chaîne de télévision, et de plus en plus sur sa plateforme Arte.tv. C'est la chaîne qui a depuis longtemps misé sur le hors ligne. Ses programmes sont souvent disponibles bien des semaines avant d'être diffusés à l'antenne, et le reste souvent très longtemps après. Pour Arte, le slogan pourrait être Regardez la différence, la différence avec les autres chaînes de télévision. Arte qui vient de compléter ses programmes en Access, qui désormais commence à 18h50. On remarque l'excellent programme « Le dessous des images » présenté par Sonia de Villers et aussi « Le dessous des cartes » tous les soirs en version courte. Vers 21h, ce programme remporte un franc succès puisque certains soirs, il est regardé par plus d'un million de personnes. En tout cas, Bruno Patino, donc le patron d'Arte, est satisfait. Il déclare vouloir maintenir le cap. Pour lui, plus un lieu est éditorialisé, immédiatement identifiable, plus le lieu est identifié donc en tant que tiers de confiance. Fiabilité et confiance dans la chaîne correspond au futur de l'audiovisuel. Pour Bruno Patino, on essaye de faire d'Arte une chaîne dont on rêve. Il faut que chaque chose qu'on y fasse soit porteur de sens. Arte est pleinement de son époque. Arte est pleinement dans son époque avec le modèle qu'elle a choisi. Alors il est vrai qu'avec un contenu de qualité... Arte, comme je le disais au début de cette chronique, paraît bien conçu pour évoluer dans le monde de la communication en étant en ligne, en linéaire, sur les réseaux, en replay et en version radio. Arte propose des programmes pour tous les publics et d'ailleurs l'offre est de plus en plus suivie par les jeunes, en tout cas sur son site. Il est vrai que Arte va assez loin, il propose même des jeux en ligne. Voilà, en tout cas on peut dire que l'avenir des médias audiovisuels passe par un contenu pertinent. On sait ce qu'on va y trouver avec un catalogue très large.
0: SatMag, l'actu des médias.
7: que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Un peu de de Un peu de Un peu de Fermer sans sentiment. Finalement c'est ce qu'il nous faut Que de beaux jours, que de beaux gestes Pour attraper le temps qui presse
1: jour nouveau, toujours tout beau, Eddy de Préteau, Love and Tendresse.
0: Satma, l'actu des médias.
1: À l'heure au ChatGPT, où oui, c'est difficile de ne pas parler de ChatGPT en somme. On va dire qu'une bonne partie de mes chroniques parle de ChatGPT. Il oui, faut quand même rappeler que pas un jour n'apporte une nouvelle information sur ChatGPT, sur ce qu'il peut faire ou ne pas faire, ses défauts et qualités, sur ses répercussions sur la société. Sans compter que pour beaucoup de journalistes, j'en fais partie, quand on est en panne d'inspiration pour trouver un sujet intéressant à traiter, hop, on pense à ChatGPT et c'est reparti. Tiens au fait, même les auteurs et philosophes dissertent sur le sujet. « J'entendais récemment Jacques Attali dire sur une antenne que ChatGPT oblige le journaliste à travailler mieux, faire un travail d'analyse, ce que l'intelligence artificielle ne saura pas faire avant longtemps. » Je suis totalement d'accord avec lui. ChatGPT permet de faciliter le travail, de poser des questions complexes. Mais à la finale, il faut quelqu'un qui puisse interpréter tout cela, déceler les qualités et défauts des réponses. Et si on n'y prend pas garde, ChatGPT, c'est la pensée unique, la solution qui sort toute faite. Ce n'est pas le but que l'on recherche. Quoique, quoi qu on se demande si certains ne recherchent justement pas cette pensée unique que je déteste cette expression, mais que j'utilise quand même aujourd'hui. Quoique je dirais plutôt, ils préfère des réponses simples, alors qu'à toute question, il y a souvent besoin de pouvoir mesurer la complexité des réponses possibles. On ne doit pas se contenter des réponses uniques de ChatGPT, qui ne mentionne pas ses sources. GPT ne doit pas devenir comme la caricature d'une certaine conception de la politique, apporter des réponses simples à des questions complexes. Entre parenthèses, on dit que parfois, certains partis politiques apportent des réponses fausses à de bonnes questions. Moi, j'aurais tendance à dire que pour certains, ils apportent de mauvaises réponses à de mauvaises questions. La question n'étant pas forcément bonne. Le questionnement devrait se faire sur d'autres sujets. Des sujets bien plus complexes. Et la complexité, bah, c'est complexe, comme aurait dit la palisse. Il faut réfléchir. Et beaucoup n'en ont pas envie. Pourquoi je suis parti sur ce sujet? Ah oui. Je voulais évoquer dans une chronique que j'ai entendu sur une radio qui évoquait l'envie de certains de laisser tomber leur smartphone. Qui, je vous le rappelle, veut dire téléphone intelligent. Donc de laisser tomber et revenir sur un téléphone à clapet, qui ne fait rien d'autre que donner la possibilité de téléphoner et envoyer des messages, simples. Et la journaliste semblait donner raison à ceux qui promeuvent ce retour à non pas la nature, mais à la simplicité et à la non prise de tête. Pas d'internet portable, pas de réseaux sociaux, pas d'appareils compliqué, oui vraiment du simple. Oui mais non, justement, et c'est là où j'en reviens au début de ma chronique. À l'heure où on voit se développer ChatGPT, qui donne un accès plus ou moins facilité à l'information et au contact, faut-il revenir à un monde fermé Faut-il revenir à un monde sans internet Faut-il renoncer à des photos à partager Ce qui permet, entre parenthèses par exemple, à des grands-parents de vivre en temps réel avec toute la famille, où qu'elle soit. Faut-il renoncer à une réponse rapide quand on se pose une question et rester dans l'ignorance faut-il renoncer à avoir toute la musique du monde dans sa poche Faut-il aussi renoncer à l'ouverture sur le monde Car le smartphone, c'est cela, l'ouverture. Là encore, avec les qualités et défauts, des sujets complexes. Comme le disait l'autre, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'Internet et son corollaire, le smartphone, n'est pas parfait, qu'il faut y renoncer. Il faut l'améliorer. J'ai comme l'impression de parler aussi comme ça de la démocratie. Elle n'est pas parfaite, mais le reste, c'est pire, comme le disait un grand homme. La démocratie, c'est comme un téléphone à clapper. Il faut savoir l'ouvrir.
0: Satmag, l'actu des médias. En
8: silence, j'étais balé mes derniers sentiments, épargné la nuit de mon absence. En silence. L'enfer me reflète, il n'y a pas de remède Comme un goût de défaite dans les yeux d'Andromède Je n'aurai que le ciel comme récompense Quand je briserai mes rêves d'enfance J'ai terné de ma vie toutes les pages Couronné ma cage de miroir pour interner mes orages à l'inverse oh à l'inverse ne serais-je pas mieux si je n'étais pas encore Alors j'attends fenêtres ouvertes Mais personne ne se jette dans les ruelles désertes Mais personne ne m'arrête Quand je tourne un peu trop dans ma tête Je me nuis quand je me regarde Comme un narcisse qui se désincarne Mais je sais que la haine me garde Quand j'essaie d'écraser mes larmes Sans un mal J'éternis de ma vie toute les couronner ma cage de miroir pour interner mes orages. A l'inverse, ou à l'inverse, me oh, serais-je pas mieux si je n'étais pas en... si je n'étais pas encore moi.
1: Nuit incolore, en silence.
0: Satmag l'actu des écrans.
1: Une des questions de cette rentrée est vendre ou ne pas vendre Est-ce que Altis, autrement dit Patrick Drahi, son patron, va vendre BFM et RMC on sait que le groupe Altis est fragilisé par un scandale de corruption au Portugal qui a conduit à une inculpation du cofondateur d'ALTIS Amando Pereira, au Portugal et à la suspension de plusieurs dirigeants du groupe de la filiale MEO. Entre parenthèses, la seule interrogation dans cette affaire est est-ce que M. Drahi était vraiment pas au courant des malversations de son associé Nombreux sont les employés et dirigeants d'Altis et de SFR qui se posaient des questions pourquoi certains fournisseurs indépendants étaient remplacés par d'autres appartenant plus ou moins directement à M. Pereira La logique aurait voulu que ça serait pour pouvoir payer moins cher. Eh bien non, les factures présentées par les sociétés de M. Pereira étaient beaucoup plus élevées que les fournisseurs originaux, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus élevées. Ça, ça pose des questions, mais bon, ça peut avoir certaines explications. On sait que M. Drahi a construit tout son empire en jouant sur les dettes et les faibles taux d'intérêt. Les dettes, elles sont très élevées. On les estime aujourd'hui à environ 60 milliards. Et les taux d'intérêt montent de jour en jour. Fini l'endettement presque gratuit. Donc sur le poids de la dette, Patrick Drahi est poussé par les banques à vendre une partie d'Altice. Enfin alors, le problème c'est que c'est assez compliqué. Il n'y a pas une dette. L'empire de M. Drahi est constitué de plusieurs sociétés indépendantes. Quoi qu'il en soit, pour éviter que les banquiers ne s'énervent, il faut réduire donc la dette. Même si on se rappelle que M. Drahi a dit que plus une dette est élevée, plus ce sont les banquiers qui dorment mal. Pas lui Bon, ça, ça peut tenir un certain temps, ça peut tenir ce genre de raisonnement, mais euh, pas toujours. Les banquiers peuvent s'énerver. Donc, il a été envisagé de vendre le plus visible, BFM et RMC. Ça fait partie des rumeurs. Rumeurs démenties par M. Drahi et ses proches. Mais démenties tout aussi démenties par d'autres propos de M. Drahi, qui affirme que, bah, si on lui propose la bonne somme, il pourrait vendre BFM et RMC. Lui estime le lot à 2 milliards d'euros. Pour les experts, c'est beaucoup moins. Moins d'un milliard. Sauf que, contre les BFM et RMC, c'est un sacré levier de pouvoir. Et ça se monnaie. On sait qu'en France, plusieurs groupes ou personnalités sont intéressés. Xavier Niel, que l'on ne présente plus. Le groupe CMA CGC, qui serait aussi intéressé par le dossier. De même que Daniel Schretinski, l'investisseur tchèque qui achète tout ce qui passe. Du beau monde qui a les moyens, même s'il est peu probable qu'ils aillent jusqu'à payer 2 milliards pour RMC BFM. Mais il faut quand même aussi se rappeler que d'autres filiales pourraient être vendues, comme Méo, justement, la filiale d'Altis au Portugal. Ça pourrait rapporter gros, très gros, plus de 10 milliards. Et 10 milliards, c'est déjà pas mal Bon, il pourrait aussi vendre tout ou partie de SFR. D'autres filiales sont aussi vendables. Désolé pour le néologisme. Alors, vente ou pas vente de BFMRMC Bonne question. Et ma réponse à la question que certains m'ont posée d'après vous, ils va le faire ou pas Je vais répondre c'est possible, mais pas certain.
0: 7 mag, l'actu des médias. Si
4: on se dit qu'on n'est pas vraiment d'ici,
6: c'est quoi toi C'est quoi ton pays
4: Si on se dit qu'on n'a pas tout réussi,
6: c'est où toi, c'est où ton ici.
4: C'est peut-être une étoile filante, un bout de tissu, une tente. C'est peut-être une villa sur les pentes, un bout de toi, une attente.
6: Si on se dit qu'on a tout, mais pas l'envie,
4: c'est quoi toi, c'est quoi ton avis? Qui t'apaise, ou peut-être le ciel, les falaises, ou au bord de la mer, un îlot. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. 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 Sur quel visage inconnu Que les voyages à venir imprévus Sont des pages à lire mon lui On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau 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 Compagnie. La mer nous éloigne, nous unit
6: Le ciel nous rappelle chaque nuit
4: Que la partie se joue réunie On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau 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 Dit on ne pleure
1: pas dans l'eau Gaëtan Roussel et M, on ne pleure pas dans l'eau. Pourquoi on irait pleurer dans l'eau
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Bon, il est temps de jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière, c'est ce qu'on fait traditionnellement dans ce Satmag Hebdo. Des audiences qui concernent la période du 4 au 10 septembre, des audiences mesurées par médiamétrie et analysées en collaboration avec nos confrères de Satellifax. TF1 est porté par la Coupe du Monde de Rugby. TF1 affiche de très belles audiences. C'est la plus forte progression de la semaine. Donc TF1, 21,3% de part d'audience. Une progression, c'est assez rare de progresser autant, 2,8 points en une semaine. Le prime time progresse de 11 points à 27,7% de part d'audience enchaînant les bonnes performances avec sa programmation sportive qui l'a placé en tête des audiences de jeudi à dimanche. En ouverture de cette séquence, le match France-Irlande remporté par la France donc, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024 de football a été suivi par 6 millions 000 téléspectateurs, 34% de part d'audience. Le record revient toutefois sur TF1 avec le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby vendredi et la victoire, on le rappelle, des Bleus contre les All Blacks, regardée par 15,4 millions de personnes pour 64,5% de part d'audience. Les deux jours suivants, les rencontres étaient moins fédératrices avec Angleterre-Argentine, vue par 5 millions 000 téléspectateurs, c'est déjà pas mal, et Pays de Galles-Fidji, 5 millions de téléspectateurs. France 2 profite aussi des débuts de la Coupe du Monde de Rugby, mais dans une moindre mesure. La chaîne est stable à 14,5% de part d'audience, un petit 0,1 point de progression. Mais on le voit, entre TF1 et France 2, il y a une grosse différence. TF1, je rappelle, 21,3, France 2, 14,5. Sur France 2, le prime time affiche 4 soirées à la baisse, parmi lesquelles le vendredi, où une rediffusion de Captain Marlowe tombe à 10,5% de part d'audience. France 3 accuse le plus fort recul de la semaine. 8,6% de part d'audience, moins 1,2 point. Si la journée est en hausse, il n'en va pas de même avec l'Access. On le rappelle, il y avait une grève pour protester contre l'arrivée des nouveaux programmes tout régionaux contre une partie des journaux qui étaient auparavant nationaux et régionaux. Donc le nouveau journal en région, ici 19-20, est en retrait de 2,7 points par rapport à la semaine précédente. Si ce est la baisse sur France 3 Vendredi, le grand show de l'humour n'a attiré que 658 000 téléspectateurs, 2,8% de part d'audience. M6, 8,3% de part d'audience, une toute petite progression de 0,1 point. La journée progresse grâce à la diffusion du mondial de rugby qui ont été diffusés sur cette chaîne avec 20,1% de part d'audience. L'accès et le prime time en retrait vendredi soir, recherche, appartement ou maison, n'a pas tenu la concurrence face au rugby, c'est pas étonnant. France 5, 3,2% de part d'audience. La chaîne progresse de 0,2 points. Arte 2,8%. Une petite baisse de 0,1 points. Dans ce que l'on appelle l'univers TNT, C8 conserve la première place. C8 à 3,3% de part d'audience. La chaîne du groupe Canal est suivie par TMC qui progresse de 0,4 points. 2,9% de part d'audience. Son accès monte à 3,1% avec le retour en inédit de quotidien. W9 stable en hausse. 2,4% plus 0,1 points. Si on doit résumer la semaine, TF1 affiche la plus grosse progression, plus 2,8 points, C8 plus 0,5 points, TMC plus 0,4. À l'inverse, France 3 affiche la plus forte baisse, moins 1,2 points. Si on prend le résultat par groupe, groupe TF1 et devant groupe France Télévisions, bah oui, vu les audiences... De, le, du lancement de la coupe du monde de rugby c'est assez rare que groupe TF1 dépasse groupe France Télévisions donc groupe TF1 27,3% de part d'audience toutes chaînes confondues hors chaîne d'info qui je vous le rappelle ne sont mesurées qu'une fois par mois donc groupe TF1 27,3% de part d'audience plus 2,9 points groupe France Télévisions 26,3% de part d'audience moins 0,9 points groupe M6 13% de part d'audience moins 0,2 points voilà, je vous rappelle que c'était les audiences de la télévision mesurées pour la semaine dernière, autrement dit pour la période du 4 au 10 septembre. Ce sont des audiences mesurées par médiamétrie et analysées en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: SATMAG, l'actu des écrans.
1: Et bien voilà, c'est terminé, c'était Serge surpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMag, l'actu des médias, l'actu des écrans, l'actu de la communication. Comme chaque semaine, je vous le dis, hein, toujours des sujets très intéressants, des sujets qui qui reviennent chaque semaine, mais avec des épisodes suivants. Oui, c'est comme une série, à chaque fois on a des surprises, des cliffhangers, et on sait qu'on va avoir encore d'autres surprises. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine à l'écoute de votre radio préférée. Oui, ben bah, je sais que c'est la meilleure, hein, donc c'est logique, vous allez passer de très bons moments. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Bye bye.